1: Bienvenue sur Dropzone. Euh, bonjour Guillaume, enchanté. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour Arthur,
2: enchanté également. Alors euh, je m'appelle Guillaume Alandaloussi, j'ai 37 ans. Euh, je suis actuellement euh, en poste en tant que directeur adjoint de l'Atelier des Lumières à Paris et je suis un ancien militaire. J'ai quitté euh, le service actif en 2016 en tant que capitaine, euh, commandant d'unité adjoint au 19e Régiment du Génie.
1: Ok, parfait. Euh, on, va, on, va, on va avoir l'occasion d'y revenir. Euh, première, première question juste pour commencer, qu'est-ce que le mot reconversion ça évoque pour toi
2: Reconversion c'est un mot euh, qui évoque euh, beaucoup de choses, euh, si on prend le côté, euh, quand on est du côté militaire c'est un mot qui terrorise un petit peu, reconversion un, un, ça implique de la nouveauté et la nouveauté c'est jamais facile euh, c'est un mot qui terrorise à tort parce qu'en fait, il, pour moi, c'est beaucoup de remise en question, un saut dans l'inconnu. Et euh, du coup, ça peut amener à se poser beaucoup de questions qui peuvent être positives comme négatives.
1: Oui, d'accord. Donc, c'est avant tout une remise en question. Euh, alors, on va revenir un peu sur ce, sur ce parcours militaire, euh, sur ses débuts. Euh, si, je, si je reviens à la base, qu'est-ce qui t'a motivé à, à rejoindre l'armée à la base
2: je pense, comme beaucoup de gens, le goût de l'aventure, l'envie de faire un métier hors norme, de servir sa patrie. Euh, après, pour moi, il y avait d'autres aspects qui étaient très importants. C'était l'autonomie très jeune, autant financière que, que professionnelle. Pouvoir manager, diriger, faire des choses hors normes dès le plus jeune âge. Et ça, il n'y avait que l'armée qui l'offrait. Donc, depuis très jeune, je, je me suis naturellement orienté vers cette voie-là. Et, euh, et puis, euh, oui, c'était une évidence.
1: Ok, donc vraiment une, une vocation, je dirais, précoce. Tout à fait. Euh, comme c'est souvent le cas. Euh, juste au travers de toute cette, euh, cette carrière militaire euh, que, que tu, tu vas nous dire, juste donc, de, rapidement, euh, si tu peux revenir sur, sur, sur ce parcours.
2: Alors oui, très rapidement. Donc moi, je suis rentré en tant que sous-officier à Saint-Mexan euh, et j'ai eu la chance de rejoindre l'infanterie et le premier régiment de chasseurs-parachutistes. Donc en...
1: Saint-Mexan, je t'interromps, excuse-moi, saint Donc c'est l'école nationale des sous-officiers d'actifs, donc de l'armée de terre, euh, qui tout forme à fait. tous les sous-officiers de l'armée de terre.
2: Oui, tout à fait. J'ai oublié de préciser armée de terre, donc Saint-Mexan l'école. Euh, à la suite de ma scolarité, j'ai choisi le premier régiment de chasseurs-parachutistes, où j'ai servi en tant que chef de groupe de combat infanterie pendant trois ans. Euh, au bout de trois ans, j'ai euh, passé le concours interne donc de l'école militaire j'ai euh, que j'ai réussi et j'ai entamé ma scolarité à l'école d'officier à Saint-Cyr-Coët-Quidan. Euh, à l'issue de ma scolarité à Coët-Quidan, j'ai choisi l'arme du génie. Et euh, au sein de ma, à l'issue de ma formation, j'ai été euh, euh, affecté au 19e Régiment du génie, donc avec une spécialité particulière, puisque euh, travaux publics euh, à Canjers, la compagnie isolée du 19e RG.
1: Ok, alors au cours de ce, de ce parcours qui est, qui est déjà riche, hein, qui a duré plusieurs années puis avec des affectations différentes, euh, est-ce que tu as, as en mémoire euh, peut-être un moment, euh, peut-être une mission ou euh, une affectation où euh, tu as eu l'impression euh, d'une part d'être hyper performant et d'autre part euh, bah, où tu, tu que as particulièrement apprécié
2: Oui, alors c'est assez surprenant parce que je suis peut-être un des seuls à avoir aimé cette mission. On part tous pour les OPEX, on, on adore les OPEX et je suis le premier à adorer ça. Maintenant, si je dois retirer un point clé de ma carrière, hein, quelque chose que j'ai vraiment apprécié, je dirais que c'est l'instruction. Alors ça peut paraître bizarre parce qu'on le prend tous comme une, euh, comme une contrainte, on est désigné chef section à l'instruction en plus moi j'ai connu les CFIM donc euh, les centres de formation initiale. Euh, c'était la nouvelle version. Voilà, c'est une mission qui peut paraître, euh, qui peut paraître euh, pas forcément valorisante au départ et au final, moi au bout de six mois, j'ai trouvé que c'était la plus valorisante d'entre toutes parce que euh, voilà, on arrive avec plein d'idées reçues, et au final, au bout de six mois, on a pris des jeunes qui venaient de signer leur contrat, et on les a façonnés, et on en fait des militaires. Ouais, C'était les classes, hein C'était les classes, tout à fait. Ok.
1: Euh, et donc, ouais, donc euh, très, très gratifiant pour toi, le, le, côté, euh, le côté rôle modèle, un peu, pour cette... Euh pour les jeunes, les jeunes dont tu avais la charge, la section de jeunes dont tu avais la charge. Ouais.
2: C'est ça, rôle modèle. Et puis surtout, euh, tu vois directement l'influence, parce que quand tu, tu bosses avec des, euh, des militaires qui sont aguerris que tu as en unité, euh, tu peux toujours apporter ta patte, mais... Euh... Moi, j'ai vraiment trouvé que là, en fait, ton état d'esprit, tes mots, tes actions, les exercices que tu organises, la manière dont tes cadres vont se comporter et vont former les jeunes vont vraiment façonner et mouler la manière dont ils vont vivre leur première partie de carrière. Et tu, tu vois se dessiner, en fait, différents profils. Bien sûr, tu as toujours le profil des gens qui sont irrécupérables, mais tu as aussi les gens sur qui tu n'aurais pas misé un euro au départ qui vont finalement se révéler être des super soldats parce que tu as su trouver ce qu'il y avait de bien en eux.
1: Ouais. Ok, donc un vrai, un vrai, euh, une vraie satisfaction de leadership, je dirais, ouais. euh, que tu as, eu, euh, as eu au cours de cette, cette, cette expérience à l'instruction. Exactement. Euh, ok, merci pour ce partage sur la, la partie vraiment militaire de ton parcours. Euh, donc, tu as souhaité quitter, la, quitter le service en 2016-17 2016, tout à fait. Euh, finalement, qu'est-ce qui t'a qu poussé à, à, à quitter l'armée
2: je dirais que ce n'était pas du tout de la rancœur. Euh, Il y avait plusieurs choses. Premièrement, j'avais fait un peu le tour de, euh, de, de la partie de carrière qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire le, le commandement des hommes et le contact et euh, l'opérationnel. Je n'avais pas forcément envie de basculer dans la, partie, la deuxième partie de carrière euh, qui serait un peu plus euh, bureaucratique et administrative. Et, euh, et puis, j'avais vraiment une curiosité euh, envers le monde privé qui s'était développé au cours des années, où je me disais, mais comment ça fonctionne Il y a plein de choses qui sont opaques. Et euh, j'avais envie d'aller découvrir comment ça se passait.
1: Alors, cette décision, elle est prise. Euh, Raconte-nous un peu, qu -ce que, finalement, qu'est-ce que tu qu as fait pour préparer cette sortie de l'institution
2: Alors, je dirais que la première étape, ça a été de, de faire ce qu'on appelle grossièrement un bilan de compétences, c'est-à-dire euh, savoir cibler. et Je l'ai fait avec des contacts, hein, je ne l'ai pas fait de manière professionnelle, avec des amis, euh, des connaissances. Euh, savoir cibler un petit peu ce dans quoi on est bon, euh, quelles sont les compétences que l'on peut transposer dans le privé par rapport à ce qu'on a vécu en expérience militaire? Et puis ensuite, euh, moi, ma reconversion, je l'ai vraiment préparée en, en me confrontant au monde du privé, au monde de l'entretien, euh, en postulant, en mangeant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens, euh, avec beaucoup, beaucoup d'échecs, forcément. Mais, euh, mais voilà, c'est ça qui a été ma préparation euh, le, la, la, la préparation la plus efficace.
1: Ok, d'accord. Je reviens juste un instant sur ce, sur ce dont tu parlais, là, le, le bilan de compétences. Pour, pour les gens que ça intéresse, bon, y a des, ça peut vraiment être une démarche professionnelle euh, qui peut coûter euh, finalement plusieurs milliers d'euros, mais qui peut aussi être très utile, euh, très utile à certains. Toi, tu as réussi à le faire, euh, je dirais, euh, à la one again euh, avec ouais. ton entourage proche. Euh, et tu t'en es bien sorti, mais il faut savoir aussi que c'est vraiment une démarche qui peut être... Euh, qui peut être faite de façon euh, hyper pro, comme tu l'as dit
2: Tout à fait, et je l'ai faite de manière plus professionnelle quelques années après ma première ouais, reconversion, refait, ouais. où là, j'ai fait avec un professionnel qui m'a aidé à mieux cibler euh, de manière beaucoup plus pointue euh, ce, que je pouv... ce à quoi je pouvais prétendre.
1: D'accord, et donc beaucoup d'entretiens, euh, euh, ce qui était tous des entretiens d'embauche, ou il y avait aussi des entretiens plus... Euh, bah, euh... Safari photo, euh, je vais voir ce qui se passe dans telle entreprise, euh, je vais voir un pote de mon cousin, comment ça s'est passé
2: C'était plus des entretiens d'embauche, euh, moi j'ai eu une, une démarche un peu particulière de me dire euh, euh, je vise haut et puis, euh, et puis on verra bien ce que ça donne et du coup j'allais à certains entretiens en sachant pertinemment que j'en ferais qu'un, euh, mais ça reste une préparation qui est efficace et qui est, euh, est intéressante. Donc le drill quoi hein. Exactement.
1: Euh, comment tu les obtenais ces entretiens
2: alors euh, souvent euh, c'était euh, je dirais au culot puisque moi j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées, euh, notamment pour les pour les, pour les pour les sociétés que ce soit des PME ou des grands groupes, euh, on peut souvent déposer son CV en candidature spontanée, je suis passé par des cabinets de chasseurs de tête ou des, euh, des cabinets de recrutement pour lesquels j'envoyais mon CV en disant voilà je recherche un poste de tel type euh, et, euh, et en fait ça a fini par payer, ça a mis deux ans. Hein quand même, mais euh, ça a fini par payer puisque euh, bah, au fur et à mesure, les, les gens commencent à, à nous avoir dans leur base de données et puis le jour où il y a quelque chose qui matche, on est rappelé.
1: Et alors ce CV, tu l'avais préparé comment Tu as fait ça tout seul Tu as pris des, des modèles, des gabarits sur Internet que, Comment tu t'y es pris à ce moment-là
2: alors là encore une fois j'ai eu la chance d'être bien entouré euh, de manière personnelle avec euh, de, des amis ou de la famille qui m'ont beaucoup aiguillé mais là j'ai découvert aussi et je continue à le découvrir aujourd'hui que le CV c'est quelque chose de très subjectif, il n'y a pas un CV idéal, on peut euh, plaire à quelqu'un et ne pas plaire à quelqu'un d'autre et euh, moi quand je reçois le CV de quelqu'un qui me demande mon avis je lui dis toujours je te donne mes remarques mais c'est à toi d'en faire ce que tu veux puisqu'en fait euh, le CV il doit te ressembler à toi avant tout.
1: Ok, euh, effectivement, un, un CV pour un poste, et puis, euh, et puis le CV, c'est avant tout pour avoir un entretien. Après, Exactement. Euh, après, il faut que ça, il faut que ça déroule. Euh, difficulté majeure que tu as rencontrée
2: Je dirais que la difficulté majeure, c'est ce que tu viens de dire, le, obtenir l'entretien, parce qu'après, euh, je pars du principe qu'une fois qu'on a eu l'entretien euh, et que le, le, la barrière du CV est passée. On a vraiment la chance de défendre ses atouts. Euh, en entretien, on, à l'oral, en tête-à-tête -tête, ou maintenant en visio, on est, euh, on est beaucoup plus à même de se défendre et de se mettre en avant et de se valoriser. Alors que le CV, c'est barbare. En fait, euh, c'est sur quelques lignes quelqu'un va nous juger et euh, il faut que ce soit bien fait. Il faut, il faut connaître les codes. Mais, euh, mais la difficulté, c'est de passer cette barrière-là.
1: Ok, donc si je retiens un petit peu, c'est euh, faites-vous faites aider pour rédiger pour votre CV. Euh, faites-vous faites accompagner c'est pas, pas comme ça c'est pas, pas si facile et, euh, et ça ira d'autant mieux
2: et cibler je dirais également cibler les, les offres parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas naturellement hein, ça vient avec le temps et l'expérience mais euh, on se rend compte que euh, quand on cible très bien euh, un, un emploi pour lequel on postule euh, on, on décroche un entretien
1: ouais, ouais d'accord donc il faut il, faut, il, faut, il faut, faut, faut se fixer aussi des cibles ouais, atteignables euh, tout à fait euh, ok alors euh, euh, maintenant, donc, ça fait plus de 5 ans 6 euh, ans. 6 ans. Euh, un retour rapide sur cette expérience Parce que je crois qu'elle est assez diverse.
2: Oui, 6 euh, ans, 3 euh, sociétés différentes, 3 euh, postes sur 3 euh, continents différents, donc euh, très variés. 3 secteurs aussi, 3 industries complètement différentes. Donc,
1: ça fait 5 ans que tu as, as quitté l'institution euh, et une expérience, euh, des expériences assez diverses euh, est-ce que tu peux euh, bah, nous les reprendre nous les, nous les raconter euh, assez, assez brièvement et nous donner à chaque fois je dirais, un grand enseignement quelque chose que tu as appris et notamment pour, bah, pour l'expérience que tu as es, que en cours euh, l'entreprise pour laquelle tu travailles Très
2: bien. Alors Dans l'ordre chronologique, j'ai quitté l'institution pour rejoindre une PME française qui s'appelle Cybergun, qui existe toujours, qui est euh, le leader euh, mondial de l'airsoft euh, sous licence, pour ceux qui connaissent, donc euh, tout ce qui est pistolet à billes, fusil à plomb. Euh, j'ai eu la chance d'être, euh, qu'ils me fassent confiance pour, euh, pour prendre la direction de leur filiale en Asie, donc qui était basée à Hong Kong, avec euh, une grosse dominante commerciale, euh, puisque l'idée était de développer le, 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 le portefeuille de... De clients euh, grands comptes euh, sur toute l'Asie et de développer les ventes et de gérer euh, administrativement une filiale euh, à Grands
1: comptes, euh, gros clients. Hein, pour, pour, pour traduire, pour les gens qui connaissent pas très bien le monde du commerce, euh, donc de, tes, tes clients, c'est des entreprises
2: Exactement, des entreprises, des distributeurs principalement. Distributeurs dans les pays. Euh, tout à fait. Alors après, grands comptes euh, à l'échelle de cette société-là, ouais, ouais. ça reste euh, au niveau financier euh, des, des comptes raisonnables. Mais, mais oui, c'était des grands comptes dans le sens où c'était des distributeurs à l'échelle d'un pays.
1: C'était euh... ta première expérience, euh,
2: RETEX RETEX, euh, beaucoup de... en fait avec le bon sens on fait beaucoup de choses. Okay. Euh, J'avais aucune notion commerciale théorique qu'on peut apprendre dans les écoles spécialisées en arrivant là-bas. J'ai observé et je dirais que le bon sens fait que quand on a le bon produit au bon prix, adapté à ce que veut le client, on le vend. Donc okay. euh, euh, sans avoir fait une école de commerce, on, on, avec du bon sens et un sens commercial naturel, on peut très bien s'en sortir.
1: Ok, très, très, très clair. Euh, c est, c est beaucoup de bon sens et sans doute pas mal de travail aussi. Oui, Parce tout à es... fait. Un
2: <rire> peu d'investissement personnel pour, pour comprendre comment ça fonctionne, mais, euh, mais euh, de, du, du bon sens et, et de la jugeote euh, et de l'adaptation.
1: Deuxième expérience
2: Deuxième expérience, j'ai rejoint un grand groupe qui s'appelle le groupe Bernard Ayotte, qui est un groupe de la... spécialisé dans la distribution en tout genre, sous... sous franchise, et qui est principalement implanté dans les Domtom et en, en Afrique. Euh, j'ai été recruté comme directeur adjoint de leur filiale euh, euh, licencié Michelin en Guyane, et j'ai pris la direction de la filiale au bout d'un an. Euh, donc c'était une très belle expérience, très différente, parce que je suis passé d'une PME à un grand groupe.
1: Alors là, c'était des les, les, les filiales que tu c'était de la distribution ou il y avait, il y avait de la production, ça, ça se passait comment
2: Alors là c'était de la distribution également, mais là je me retrouvais dans le rôle du distributeur ouais. et j'avais surtout une nouvelle composante que je n'avais pas connue dans mon expérience précédente, qui était le retail avec des centres auto où on vendait en particulier, le donc euh, ouais. exactement des, des pneus et puis des centres auto qui s'apparentent à ce qu'on pourrait avoir comme un centre noroto en France. Combien de centres euh, J'en avais 4 en Guyane.
1: D'accord, et alors combien de salariés du coup
2: Alors là c'était une équipe qui faisait une soixantaine de personnes.
1: D'accord, avec chaque, à chaque fois un chef de centre
2: Oui, tout à fait. Ok. Et une grosse composante client grand compte également qui se gérait directement depuis le siège.
1: D'accord. Donc ça, ça a duré deux ans
2: Deux ans, tout à fait. Ça aurait pu être plus long. J'étais très épanoui dans ce, dans ce poste. C'est un groupe magnifique que je recommande à beaucoup de gens. Et t'en et... as
1: retiré donc, euh, de, de cette expérience T'en en, retires quoi
2: J'en ai retiré que... Alors, en tant qu'ancien militaire, en tout cas à titre personnel, moi avec mes valeurs, la manière dont je fonctionne, le grand groupe était une Très belle alternative parce que très structurée, très pyramidale, euh, très carré, avec beaucoup de process et euh, avec une hiérarchie quasi militaire. Et euh, on sait où on met les pieds, on sait où on va, on connaît les limites, euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans une PME. Et euh, moi, c'était un environnement qui m'allait très bien.
1: Ouais, donc ça, c'est intéressant, je pense, pour les gens qui nous écoutent en fonction de leur personnalité. Il euh, y a des gens qui sont peut-être plus euh, artistes, on va dire euh, créatifs, euh, qui vont être peut-être plus à l'aise dans une structure plus petite, euh, peut-être plus en fait. flexible. Et puis et puis des gens qui vont être plus à l'aise dans un, dans un plus gros peut-être plus gros groupe plus grosse entreprise plus plus processé euh, qu'à d'autres qualités aussi hein, de toute façon. Les,
2: les deux les deux se valent aujourd'hui donc euh, je continue j'enchaîne je, voilà, je suis de nouveau dans une pme dans un secteur encore différent donc puisque c'est la culture j'ai rejoint l'atelier des lumières pour euh, qui est un centre d'art numérique à paris euh, en tant que directeur adjoint et là c'est un domaine totalement différent puisque on est dans un établissement qui accueille du public qu'on pourrait assimiler à un musée moderne. En gros, on diffuse des expositions des grands maîtres de l'histoire de l'art, mais numériques, donc projetées sur les murs, avec un nouveau vecteur de diffusion. Donc, on est à la croisée des chemins entre la tradition et la modernité. Et, euh, et c'est un, un domaine totalement nouveau pour moi. Je n'avais aucune. Bien sûr, j'ai des appétences culturelles comme tout le monde. Je sais si j'aime ou j'aime pas. Mais je n'avais aucune connaissance particulière dans le domaine de l'histoire de l'art. Et euh, encore une fois, c'est une remise en question, c'est une adaptation, euh, c'est un investissement personnel pour s'intéresser, pour apprendre, mais euh, c'est faisable.
1: Ok, et ça, euh, je dirais, ça t'apprend quoi au quotidien par rapport à, en plus de tes deux autres premières expériences T'as as un, un enseignement déjà qui ressort
2: Oui, euh, l'enseignement qui ressort, c'est que je, je dirais que l'adaptation, la, 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 la capacité d'adaptation, c'est bien, mais ça trouve aussi ses limites dans ce qu'on aime personnellement et ce dont on a besoin. Euh, moi, à titre personnel, aujourd'hui, je cible un peu mieux mes attentes et je sais que euh, je serai plus à l'aise dans un grand groupe.
1: D'accord, ok, donc euh, ça, ça c'est intéressant. Après, c'est aussi, euh, on t'écoute, on comprend bien, hein, c'est un, un chemin, quoi. Un, on ne peut, euh, peut pas le savoir comme ça, euh, surtout quand on quitte, euh, quitte l'institution militaire. Euh, c'est quand même, euh, on ne peut pas le deviner. Euh... Au cours de ce parcours, euh, des difficultés particulières euh, Je dirais en tant que toi, l'ancien militaire, euh, l'ancien sous-officier, puis officier, plus officier euh, des choses, euh, je dirais, qui seraient des points de vigilance pour quelqu'un qui va se lancer dans, le, dans cette reconversion. Tu lui dirais, va vas-y, fais attention à ça et ça et ça
2: Je, je dirais que en tant qu'ancien militaire, il euh, y a beaucoup de choses qu'on apprend à faire à l'armée qu'il faut transposer euh, sans trop les changer. Dans le sens où euh, le, le, le sens de l'humain qu'on apprend à l'armée, euh, qui est primordial, euh, qui consiste pas seulement à donner des ordres, mais à essayer de, de, de faire, euh, de faire euh, adhérer les gens. En fait, c'est ce qui va permettre euh, dans le civil de progresser et d'évoluer euh, sereinement. Euh, le, le monde du privé n'est pas si différent du monde de l'armée dans ce sens-là où euh, ça peut faire peur l'aspect social, l'aspect euh, euh, hiérarchique qui est peut-être moins prégnant euh, qu'à l'armée, il n'y a pas de grade, euh, néanmoins euh, en fait c'est l'adhésion et la compréhension qui fait tout et un bon manager, euh, oui un manager ou quelqu'un qui fait bien son boulot est capable de, euh, de faire adhérer ses collègues ou ses subordonnés à, à l'objectif à atteindre, en fait c'est similaire.
1: Ouais, donc une, une vraie force qu'ont euh, qu les militaires, en tout cas à tes yeux bah J'y reviens, hein, mais c'est ce côté leadership. Quoi.
2: Oui, exactement, leadership et euh, essence de la mission. Euh, ça, c'est important aussi. Euh, c'est revenu plusieurs fois au cours de, de ma carrière dans le privé euh, d'avoir des échanges avec euh, d'autres euh, directeurs, managers dans, dans les sociétés dans lesquelles j'étais, qui disaient qu'il euh, y avait quelque chose dans les anciens militaires qui ressortait, c'était le, le culte de la mission. C'est-à-dire qu'on euh, on a cette capacité à aller... Euh, chercher les moyens au fond de nous et avec rien de faire ce qu'on nous a demandé d'accomplir sans aller demander forcément une aide extérieure ou des moyens supplémentaires. On fait avec ce qu'on a.
1: Et ça, et je dirais la fiabilité. Hein. La
2: Mais fiabilité, la confiance et la, le sens de, du reporting aussi, ça c'est important.
1: Euh, au cours de ce parcours, euh, tu as commis des erreurs
2: j'ai fait des erreurs comme tout le monde, euh, je pense euh, j'ai été euh, parfois un peu trop, euh, dans, notamment en management dans ma première expérience, j'ai été trop directif, trop, euh, trop peut-être euh, pas, pas assez flexible, euh, comme on peut l'être parfois à l'armée, à tort aussi, euh, et euh, par contre dans le civil c'est cash, on le paye cash, euh, la personne s'en va en général, et, euh, bah, sauf que dans le, dans le privé quand un directeur financier s'en va euh, d'une société et, et qu'il laisse tout en plan c'est vite compliqué.
1: Ok, ouais, mmh. donc, donc euh, quand même faire attention à, à qui on s'adresse et au code de l'entreprise qu'on a rejoint. Exactement. Euh, maintenant, on va, on, va, on va passer sur une séquence avec plutôt plus de questions, euh, je dirais en rafale, euh, qui sont vraiment euh, des, des conseils très pratiques euh, pour euh, les gens qui, qui sont au moment d'entamer de, un processus de reconversion. Euh, vraiment, ce qu'on ce qu voudrait, c'est que tu leur livres ce que tu, bah, le fruit de ton expérience. Euh, tu as passé beaucoup d'entretiens euh, au début et puis après ça a continué parce que tu étais déjà à ton troisième poste. Euh, Raconte-nous ce qui se passe pour toi le, le matin d'un entretien, la routine.
2: Alors moi le, le matin d'un entretien, je ne vais pas vous cacher, je suis très stressé, euh, je n'arrive pas trop à me détendre donc j'essaye de mettre à profit euh, ce stress pour préparer un maximum parce que le stress il est positif et il me donne la capacité à, à préparer euh, mon entretien de manière optimale, à avoir le courage de m'investir à fond dedans et euh, je dirais que pour moi, un entretien, euh, en fait, pour moi, l'entretien, c'est la manière où on, il faut qu'on arrive à convaincre le recruteur qu'on a la capacité à avoir le poste. Et pour ça, il faut en être convaincu soi-même. Et moi, un entre, les entretiens, pour moi, c'est très, très consommateur d'énergie et de et de, euh, de, de concentration parce qu'en fait quand je postule pour un poste je me projette systématiquement et je pense que c'est ça la clé enfin en tout cas à mon sens c'est pour pouvoir convaincre il faut être convaincu soi-même et pour être convaincu soi-même il faut pouvoir se projeter dans le poste et pour ça il faut connaître l'entreprise connaître son domaine de compétences connaître son, entre, son, son environnement concurrentiel connaître un petit peu les produits arriver à se projeter sur une journée type savoir ce qu'on va attendre de nous et tout ça, ça demande énormément d'investissement pour chaque entretien.
1: Donc l'entreprise, euh, je résume, hein, l'entreprise, euh, les concurrents de l'entreprise, le produit, euh, le métier. Exactement. Voilà, ce qu'il qu faut, qu faut essayer de comprendre le jour d'un entretien. Euh, je suppose que tu as passé pas mal d'entretiens aussi... Euh, euh, pas directement des entretiens d'embauche, mais plutôt des entretiens pour construire, construire ton réseau, faire, faire, faire des, des personnes qui vont te présenter d'autres personnes. Euh, tu peux nous parler un peu de ça euh, comment as, Je suppose qu'aujourd'hui, tu as quand même un bon réseau, trois postes différents euh, sur trois continents, c'est quand même pas mal. <rire> oui. euh, euh, je suppose, donc ça, ça suppose quand même un bon réseau. Euh, comment, comment ça se passe que, Comment tu l'as monté, ton réseau Comment tu l'entretiens
2: Alors le, le, tous les réseaux s'entretiennent en permanence, il ne faut pas les entretenir quand on en a besoin. Il faut, il faut que ce soit entretenu euh, de manière permanente et continue euh, parce que sinon le jour où on en a besoin les gens ne répondront pas à l'appel
1: ok donc ça, ça le, 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 le militaire qui, qui pense à se reconvertir et qui prend conscience qu'il faut du réseau, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse là il faut demain que... matin
2: alors il faut qu'il commence euh, à prospecter après euh, le, 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 le vrai réseau c'est celui euh, qu'on qu ne crée pas de manière intéressée c'est celui euh, qui est de circonstance au cours d'une vie on rencontre tous des gens euh, où on se dit à l'instant T tiens euh, Concrètement, le mec est sympa, mais là, aujourd'hui, je ne vois, vois pas ce qu'il peut m'apporter. Il ne faut pas le négliger parce qu'un jour, le même type peut vous proposer un job. Et en fait, euh, ça, c'est euh, sans être pour autant intéressé dans toutes les relations qu'on crée, c'est toujours important de réfléchir, toujours quand on recherche quelque chose, tiens, qui je connais dans mon réseau, qui pourrait connaître quelqu'un qui... Il ne faut, faut pas cacher la puissance du réseau. Enfin, moi, je suis un fervent convaincu du fait que... Euh, le, 50% des emplois intéressants sont cachés, ils ne paraissent pas par annonce et, euh, et malheureusement, c'est dommage, mais il euh, y a beaucoup qui se fait par réseau, par bouche à oreille et ça euh, c'est quelque chose qu'on entretient et qui se prépare longtemps à l'avance, ce n'est pas le jour où on veut partir qu'on le prépare.
1: Tu as, as des outils euh, particuliers, euh, tu as, as utilisé ou tu utilises encore des outils pour, euh, bah, je dirais pour gérer ta carrière, suivre ta carrière euh, Je ne sais pas, il y a des gens qui ont un un tableau avec tous les gens qui rencontrent euh, leur numéro de téléphone ou un agenda un... qu'est-ce que tu utilises
2: Alors moi je ne suis pas aussi organisé que ça malheureusement mais, euh, mais je fais partie des gens qui euh, quand ils rencontrent quelqu'un euh, bah, je communique avec eux sur Whatsapp régulièrement ou sur LinkedIn, euh, je prends des nouvelles euh, et puis on ne sait jamais euh, d'une chose à une autre ça peut mener à quelque chose un jour ou pas mais euh, quoi qu'il en soit en tout cas c'est euh, des relations euh, qu'on pourra être amené à recroiser dans sa carrière
1: Ok, c'est clair. Euh, le réseau, euh, commencer tout de suite. Je pense que c'est ça qu'on peut dire.
2: Moi, je, je, je pense que oui.
1: <rire> ok. Euh, si tu avais trois conseils pour, euh, encore une fois, on se place dans la peau d'un militaire ou d'une militaire qui, qui, qui va commencer sa reconversion demain matin. Euh, trois conseils très courts. Euh,
2: N'ayez pas peur, le premier, parce que euh, en fait, euh, tout ce qui fait peur fait avancer. Euh, il, faut, il, il, faut, il, faut, il faut dédramatiser. Euh, le, le, civil, le monde privé ne nous attend pas, mais il y a beaucoup de compétences qu'on peut leur apporter. La deuxième, c'est pas se dévaloriser. Euh, être conscient qu'on vaut quelque chose et qu'on vaut quelque chose... Euh, qui a une vraie valeur derrière, c'est pas seulement... Euh, il, voilà, il faut, il faut avoir conscience qu'on a une valeur, qu'on peut apporter quelque chose à l'entreprise, même si on ne le voit pas à l'instant T, euh, immédiatement, quand on entame sa reconversion. Une fois qu'on est en poste, on comprend euh, ce qu'on peut apporter euh, de, de bien à l'entreprise. Donc, euh, ne pas avoir peur, ne pas se dévaloriser. Et, euh, je dirais, prendre son temps, parce que euh, moi, j'ai appris une chose, c'est que les processus de recrutement sont longs. Euh, combien, il, temps euh, combien de temps alors, bah, moi, aujourd'hui, je suis sur des postes de direction. Un processus de recrutement, c'est entre 5 et 6 mois. Ouais. Euh, ça peut faire peur, ça peut... Mais en fait, moi, j'ai compris aujourd'hui qu'il est long pour une raison. C'est qu'on n'a pas le droit de se tromper, euh, ni l'employé, ni l'employeur. Dans le sens où, euh, euh, plus on voit de gens, euh, plus on va voir de profils différents qui vont pouvoir... Euh, euh, qui vont pouvoir comment dire, euh, vous euh, juger des compétences différentes chez vous, d'autres traits de votre caractère euh, selon les personnes on va réussir à, à, à faire une vraie carte, cartographie de qui vous êtes et de ce que vous savez faire et du coup quand on vous propose le job on se trompe pas et pourquoi c'est important parce qu'avoir un job c'est pas une fin en soi euh, signer un contrat c'est pas une fin en soi ce qui est, ce qui est une fin c'est de réussir à rester dans la boîte et euh, à performer dans son poste et à ne pas changer euh, au bout de 4 mois euh, avant la fin de la période d'essai donc ça pour pas se tromper il faut prendre son temps
1: ouais et puis, 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 puis j'irais même, aller, aller, même au delà de ce que tu viens de dire ce qui est important c'est aussi de se réaliser dans, dans ce poste vient de, vient de, sur lequel on vient de rentrer donc. Exactement. Euh, une des, vraiment une, dernière, une des dernières questions euh, le sujet du salaire, la rémunération euh, comment tu conseilles à un militaire de l'aborder
2: je, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas se dévaloriser euh, il faut se fixer des choses atteignables en fonction de son niveau euh, de compétence le niveau qu'on qu a dans l'armée et le niveau qu'on vise dans le privé qui peuvent être très différents là dessus il ne faut pas hésiter à, à grimper des marches Mais euh, voilà, pour le salaire il ne faut pas se dévaloriser il faut se renseigner Savoir ce qui se pratique euh, dans, dans le privé, quelles sont les grilles de salaire selon les différents postes. Aujourd'hui, c'est des données qui sont accessibles. Et puis avec des, 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 euh, des gens comme Pépite, on peut avoir beaucoup de benchmarks, euh, savoir ce qui se pratique et à quel salaire les gens sont embauchés. Il faut, faut en profiter. Euh, pour ne pas demander quelque chose d'inatteignable, parce que ça, c'est rédhibitoire. En entretien, si on demande quelque chose qui est complètement farfelu, tout de suite, ça, ça pose un, un stop. Donc, ne euh, pas se dévaloriser, savoir ce que l'on vaut, savoir ce que l'on veut et puis euh, se donner les moyens de l'obtenir.
1: Ah, je me permets de rajouter juste un truc. Euh, pour, euh, si par hasard il y a des gens qui en doutent encore ou qui ne sont pas forcément au courant, euh, il faut absolument, quand vous préparez votre conversion, parler en brut annuel. Euh, donc, c est, c est, on n'est pas à l'armée où on parle toujours en net mensuel parce qu'on a l'habitude de son bulletin de solde. Euh, dans le monde de l'entreprise on parle en brut annuel donc sachez euh, c'est pas compliqué hein. faut, vous faites plus 23% je pense ou 22 <rire> euh, et vous aurez votre brut annuel donc euh, n'oubliez pas ça
2: et il faut faire attention également je rebondis là dessus parce que moi j'ai eu le cas de, de, de camarades militaires qui ont quitté l'institution récemment euh, attention parce qu'il faut compter tous les avantages également euh, dans le sens où en fait euh, le salaire net annuel euh, d'un capitaine ou d'un commandant euh, avec les avantages quand il a le logement etc etc c'est des choses qu'on n'a plus dans le privé ou alors qu'on peut négocier mais ça dépend de où on travaille mais en tout cas c'est des choses à prendre en compte dans le niveau de revenu que l'on a quand on est militaire il faut faire une moyenne des OPEX des ISC euh, de tous les avantages en nature qu'on a qu'on n'aura plus dans le privé pour savoir combien il faut demander en brut.
1: Voilà, donc il y a une petit, petite réflexion quand même. Euh, Ça nécessite un peu de travail. Voilà. Euh, dernier point, euh, les, trois, les, trois pièges, les trois pièges dont il faut se méfier, les trois pièges à éviter
2: Alors, les trois pièges, je... Je, en fait ça revient on revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, les trois pièges pour moi le, le pire des pièges il est de se dévaloriser il y a certaines entreprises qui vont en recrutant un ancien militaire euh, capitaliser sur le fait que n'ayant pas d'expérience dans le privé euh, ils vont essayer de lui faire croire qu'il ne vaut rien ou alors qu'il que, qu vaut le poste parce qu'ils savent très bien qu'il pourra le faire mais ils vont essayer de le payer moins ça c'est le, le premier piège euh, il y a heureusement pas beaucoup d'entreprises qui le font mais ça peut arriver euh, le deuxième piège c'est de de partir dans une niche en se disant tiens moi ce que je sais faire à l'armée c'est technique euh, on peut bien évidemment rester dans le technique mais euh, il faut voir un petit peu plus, loir, un peu, petit peu plus large euh, prendre une plus grosse photo comme disent les anglais et, euh, et essayer de, de capitaliser sur des, des compétences plus soft skills management euh, et, euh, et euh, savoir être qui peuvent être très valorisées et valorisantes dans le privé
1: Ok, euh, très clair. Merci beaucoup, Guillaume. Euh, merci de ton temps. Et puis, euh, bravo pour ce parcours. Merci Et beaucoup. Et à très bientôt.
0: Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, première mutuelle des forces armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution. Pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour .org. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. À bientôt pour un prochain épisode